0: Marta del Castillo Casanueva. Miała 17 lat. Pochodziła z Sewilli. Lubiła taniec i zabawę. Planów miała tak dużo, że czasami martwiła się nawet, czy zdąży je wszystkie zrealizować. Otaczało ją mnóstwo przyjaciół, z którymi nastolatka utrzymywała stały kontakt. Jak większość jej hiszpańskich rówieśniczek, mnóstwo czasu spędzała z telefonem w ręku. Praktycznie nigdy się z nim nie rozstawała. Swoimi przeżyciami dzieliła się w mediach społecznościowych zarówno wtedy, gdy była szczęśliwa, jak i w chwilach smutku czy niepowodzeń. Publikowała wpisy, wrzucała swoje fotki, a reakcji znajomych pod jej postami nigdy nie brakowało. Wszechobecna w jej życiu technologia komórkowa. Trochę martwiła jej rodziców, chociaż potrafili oni dostrzec także pozytywną stronę tego faktu. Cieszyli się, że dzięki temu mieli ze swoją córką stały kontakt. Marta zawsze odbierała połączenia, a gdy akurat nie mogła tego zrobić, co zdarzało się niezwykle rzadko, natychmiast oddzwaniała lub pisała smsa. Do swojej stałej obecności pod telefonem przyzwyczaiła wszystkich tak bardzo, że gdy 24 stycznia 2009 roku jej komórka nagle zamilkła, najbliżsi dziewczyny od razu poczuli, że musiało stać się coś złego. I niestety, jak już wiemy, mieli rację. Bardzo szybko okazało się, że nastolatka zaginęła bez wieści. Za chwilę przedstawię wam tę jedną z najgłośniejszych historii zaginięć, jakie miały miejsce w ostatnich latach w Hiszpanii, ale najpierw poznajcie naszego dzisiejszego partnera odcinka. A jest nim Orange Flex, czyli nowoczesna sieć komórkowa w formie subskrypcji. Bez długoterminowych umów, bez papierologii i zbędnych formalności, a wszystkim sterujemy samodzielnie, w aplikacji. Testuję Orange Flex już ponad pół roku i zdecydowanie mogę Wam go polecić. Tym bardziej, że w planie, który wybrałem, poza nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami, dostaję tyle gigabajtów internetu, że nie jestem w stanie tego nawet zużyć. A uwierzcie, że korzystam sporo, bo do telefonu jestem praktycznie przyklejony i podczas każdego wyjścia z domu towarzyszą mi audiobooki i podcasty, których słucham w terenie. We Flexie rozliczamy się w modelu subskrypcyjnym. To mi bardzo odpowiada, bo nie muszę już pamiętać o miesięcznych przelewach. Flex w każdym miesiącu ściąga ustaloną wcześniej kwotę z mojego konta. Taki system funkcjonuje też w popularnych serwisach streamingowych. Wszystko działa szybko, stabilnie i jest bezproblemowo. A numer do Orange Flex przeniosłem sam, w aplikacji, bez wychodzenia z domu i zajęło mi to kilka minut. A i co ważne, kod promocyjny dla nowych użytkowników. Zakładając konto z kodem Kryminatorium, po miesiącu użytkowania dostaniecie 30 zł. Te kasę można wykorzystać w aplikacji, na przykład na dodatkowe pakiety, lub przelać na konto bankowe. Pamiętajcie jednak, że kod trzeba wpisać w trakcie aktywacji numeru no, inaczej nie zadziała. Kreminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W życiu bohaterki naszej opowieści, Marty, tak jak wspomniałem, technologia komórkowa odgrywała bardzo ważną rolę. Jak się miało później okazać, informacje zaczerpnięte z jej telefonu były ważne podczas późniejszych poszukiwań możemy nawet powiedzieć, że były to kluczowe elementy śledztwa dane z jej komórki wykorzystano zarówno przy ustaleniu tego, jak wyglądały jej ostatnie chwile przed zniknięciem aż po próby wskazania osób za nieodpowiedzialnych i choć w wielu aspektach okazała się ona niezwykle pomocna to nie obyło się też bez kontrowersji bo czasami te informacje zamiast pchnąć śledztwo do przodu po prostu gmatwały je jeszcze bardziej, a osobom podejrzanym pozwalały na zabawę z policją w kotka i myszkę a przecież to tak, że od prawidłowego wykorzystania technologii komórkowej przez śledczych zależało to, czy uda im się rozwiązać zagadkę tajemniczego zaginięcia. I odkryć, która prawda będzie tą jedyną, słuszną prawdą, bo w tej sprawie było ich co najmniej kilka, podobnie jak w wersji tego, co tak naprawdę wydarzyło się tamtej styczniowej nocy w stolicy Andaluzji. 24 stycznia 2009 roku, choć była to sobota, Marta wstała bardzo wcześnie. Od samego rana pomagała mamie w domowych obowiązkach. Sprzątała, zmieniała pościel i robiła pranie. Jej rodzina zapamiętała ogromne podekscytowanie Marty, które nie opuszczało jej praktycznie od chwili, gdy się obudziła. Jej radość związana była z wieczornymi planami. Siedemnastolatka była umówiona z przyjaciółmi w pobliskim centrum handlowym. Nie mogła się już doczekać tego spotkania. Po obiedzie Marta postanowiła odpocząć w swoim pokoju. Oczywiście obowiązkowo z telefonem w ręku. Wrzuciła kilka fotek na social media. Słuchała swojej ulubionej muzyki. W międzyczasie rozmawiała na czacie z przyjaciółką gdy tylko zaczęła się przygotowywać do wyjścia, w mieszkaniu zadzwonił domofon. Tylko Marta wiedziała, kto przyszedł. Jej matka nie była zadowolona, kiedy dowiedziała się, że tym gościem był 19-letni Miguel Carcanio, były chłopak Marty. Para była ze sobą zaledwie półtora miesiąca. Miguel nigdy nie przypadł do gustu rodzicom dziewczyny.
1: Uważali go za lenia i obiboka. Nie podobało im się podejrzane towarzystwo, z którym się zadawał. Nic więc dziwnego, że poczuli sporą ulgę, gdy tuż po Bożym Narodzeniu Marta oznajmiła im, że z nim zerwała. Choć była w nim szaleńczo zakochana, z czasem zaczęła się go po prostu bać. Raz nawet zwierzyła się swojej najlepszej przyjaciółce, że od
0: pewnego czasu dziewiętnastolatek stał się bardzo zazdrosny, a przy tym ogromnie apodyktyczny. Wychodząc z domu, Marta powiedziała mamie, że musi z nim porozmawiać i raz na zawsze coś wyjaśnić. Więcej szczegółów obiecała zdradzić jej po powrocie. Pół godziny później na rozmawiającą parę natknął się ojciec Marty.
2: Wracałem właśnie po pracy do domu z zakupami. Było mniej więcej w pół do szóstej. Moja córka stała w drzwiach i rozmawiała z tym chłopakiem. Tuż obok stał jego skuter. Zanim wszedłem do bloku, oznajmiłem Marcie, że nie chce, aby nim jeździła. To jedyne, co jej wtedy powiedziałem.
0: Gdy wybiła dwudziesta pierwsza, a siedemnastolatka wciąż nie wróciła, matka postanowiła do niej zadzwonić. Czyżby jej córka zmieniła swoje wieczorne plany, z powodu których była tak podekscytowana? Przecież to byłoby do niej zupełnie niepodobne. A może poszła na spotkanie z przyjaciółmi prosto po zakończonej rozmowie z Miguelem? Wychodząc z domu, nie zabrała ani swojego portfela, ani torebki. Zostawiła również ładowarkę do telefonu. Bez tych rzeczy na pewno nie oddaliłaby się zbyt daleko. Nawet jeśli wcześniej z jakiegoś powodu zdarzało się Marcie zasiedzieć u znajomych, to zawsze dzwoniła wieczorem do rodziców, ponieważ wiedziała, że oni się o nią martwią. Jednak w sobotę nie zadzwoniła. Kolejne próby połączenia z nastolatką kończyły się fiastiem. Jej komórka była wyłączona lub znajdowała się poza zasięgiem sieci. Od razu włączała się poczta głosowa. Podobnie o godzinie 22 i 22.30 Antonio, ojciec Marty Powiedział do swojej żony Ewy Że coś mu tam nie gra Że coś musiało się stać Mama dziewczyny zaczęła obdzwaniać Przyjaciółki swojej córki Nikt jej nie widział tego wieczoru Nikt nie wiedział, gdzie mogła się podziewać Ktoś podał Ewie dwa numery do Miguela Pod żadnym nie odbierał Zaalarmowana przyjaciółka Marty przesłała rodzinie numer do Samuela, najlepszego przyjaciela Miguela. On odebrał od razu. Ewa powiedziała mu, że jej córka nie wróciła do domu, a ostatni raz była widziana właśnie z Miguelem. Samuel stwierdził, że chwilę wcześniej dziewiętnastolatek zadzwonił do niego. Nie powiedział mu, co prawda, gdzie się obecnie znajduje, ale oznajmił, że spotkał się z Martą, którą odstawił pod jej blok dokładnie o północy. Gdy Ewa powtórzyła treść rozmowy swojemu mężowi, Antonio spojrzał na nią ze zdziwieniem. Przecież jeszcze nie wybiła północ. Pokazał jej swój zegarek, 23.05. Do północy, o której wspominał Samuel, brakowało prawie całej godziny. Po bezowocnym sprawdzeniu szpitali, kwadrans przed pierwszą, Antonio pojawił się na ulicy Leona XIII. Nie bez powodu, to właśnie tam, na parterze bloku, przed którym zaparkował ojciec Marty, mieszkał Miguel. Podchodząc do zakratowanego okna, wciąż miał nadzieję, że może właśnie w tym miejscu odnajdzie córkę. Wewnątrz panowała jednak ciemność, a rolety były opuszczone. Zastukał w szybę. Raz, drugi, trzeci. I nic. Światło się nie zapaliło, a roleta nawet nie drgnęła. Wyglądało na to, że w mieszkaniu, w którym Miguel mieszkał razem ze swoim starszym, przyrodnim bratem Javierem, nikogo nie było. Zanim Antonio wrócił do domu, jego żonie udało się zdobyć kolejne numery telefonów. Okazało się, że były chłopak Marty miał co najmniej sześć komórek. Ewa wybrała jeden z nich i Miguel odebrał. Kobieta przedstawiła się. Powiedziała, że jej córka po spotkaniu z nim nie wróciła do domu. Usłyszała, jak dziewiętnastolatek beznamiętnym głosem przedstawił dokładnie tę samą wersję, którą wcześniej usłyszała od Samuela, że owszem... Rozmawiali, a nawet pojeździli trochę po okolicy, ale około północy odstawił Martę pod jej blok. Nic więcej nie widział, bo odjechał zanim dziewczyna weszła do klatki schodowej. Ewa wściekła się. Stanowczym tonem zapewniła chłopaka, że jeśli jej córka szybko się nie odnajdzie, to naśle na niego policję. W odpowiedzi Miguel po prostu rozłączył się bez słowa. Po tym telefonie rodzina rozpoczęła poszukiwania. Pomagało w nich wielu znajomych. Kilkuosobowe grupki jeździły po całej Sewilli. Rozwieszali plakaty ze zdjęciem. Sprawdzali
2: parki i dyskoteki. Nic. Moja córka wciąż nie wracała, więc udałem się na policję, aby zgłosić jej zaginięcie. Wypełniłem stosowny formularz, ale policjanci powiedzieli mi, że jest jeszcze za wcześnie, aby rozpocząć poszukiwania. Że przecież jest sobotnia noc, więc Marta na pewno poszła na imprezę albo śpi u znajomych. Przyjęli zgłoszenia i kazali mi wrócić rano.
0: O piątej nad ranem Antonius znów przyjechał na ulicę Leona 13. Towarzyszyło im wtedy kilka innych osób, biorących udział w poszukiwaniach. Rolety nadal były zasłonięte, ale przed blokiem stał skuter Miguela. Chłopak musiał być więc w domu, choć nadal nie odbierał żadnych telefonów. Drzwi otworzył Javier. Zaprosił wszystkich do środka. W przedpokoju stał Miguel. Miał spuszczoną głowę, a wzrok wbity w podłogę. Milczał jak grób, gdy ojciec Marty zadawał mu kolejne pytania. Gdzie ona jest? Gdzie ją zostawił? O której? Zamiast dziewiętnastolatka na wszystkie pytania odpowiadał jego brat i przedstawił wersję, którą wszyscy dobrze już znali. Około północy para rozstała się przed szklarzem, kilka metrów od domu dziewczyny. Zachowanie Miguela od razu wydało się bardzo podejrzane. Dlaczego zamiast niego odzywał się Javier? Dlaczego chłopak ani razu nie spojrzał na żadnych ze swoich gości? Było coś jeszcze, znacznie bardziej złowieszczego niż utrata mowy Miguela. Od razu po wejściu do mieszkania wszystkich uderzył bardzo silny zapach środków czyszczących. Zwłaszcza wybielacza. Tak jakby gruntowne sprzątanie zakończyło się dosłownie przed chwilą. Ale kto sprząta tak intensywnie o piątej nad ranem? Wracając do samochodu, Antonio kolejny raz powtórzył, że coś tu nie gra. I wszyscy jego towarzysze się z nim zgodzili. Grupa poszukiwawcza o swoich spostrzeżeniach postanowiła powiadomić policję. Ojciec Marty opowiedział o zapachu wybielacza i dziwnym zachowaniu chłopaka, który prawdopodobnie widział zaginioną jako ostatni. Podał jego nazwisko, adres i wszystkie numery telefonów. Poprosił o sprawdzenie, czy chłopak mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem nastolatki. W odpowiedzi usłyszał tylko, że oczywiście zrobią to wszystko, ale w poniedziałek bo był przecież niedzielny poranek. Większość policjantów miała wtedy wolne, a spędzenie nocy poza domem przez nastolatkę, nawet jeśli wcześniej nie uprzedziła o tym rodziców, nie było przecież żadną zbrodnią.
2: Ich słowa bardzo mnie zabolały. Jak to? To policja nie pracuje w weekendy? Nie zamierzałem się jednak z nimi kłócić. Wiedziałem, że ucieka nam cenny czas i z każdą kolejną godziną szanse na odnalezienie mojej córki spadają. Co mam zrobić? Dokąd się udać? Gdzie jej szukać? Odczuwałem ból i byłem bezradny. O pomoc poprosiłem mojego szwagra.
0: Także miał na imię Javier. Pojawił się w domu swojej siostry w niedzielne popołudnie. Od razu wyruszył na poszukiwania. Sprawiał wrażenie człowieka, który wie co robi. Nic
1: w tym dziwnego. W przeszłości służył w guardii civil. Hiszpańska Straż Obywatelska jest formacją paramilitarną, stanowiącą część sił i korpusów bezpieczeństwa Państwowego Królestwa Hiszpanii. Podlega bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Stanowi jeden z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa państwowego, a do jej zadań należy ochrona praw i wolności obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego. Wujek Marty
0: swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do domu braci Karkanio, Zanim zapukał do drzwi ich mieszkania, Postanowił porozmawiać z sąsiadami. Pytał, czy widzieli może ostatnio Miguela, z kim był i jak się zachowywał. Jeden z jego rozmówców zapamiętał dziwną sytuację. W nocy, sobotę na niedzielę, około drugiej, widział przez okno, jak do budynku wszedł Miguel. Pchał przed sobą pusty wózek inwalidzki. Inny sąsiad miał psa z chorym pęcherzem. Z tego powodu kilka razy w nocy musiał wyprowadzać go na krótki spacer. Podczas jednego z takich wyjść wziął ze sobą śmieci do wyrzucenia. Dokładnie o godzinie 1.50 przy osiedlowym śmietniku zauważył dwóch mężczyzn. Nie widział ich twarzy, ponieważ było ciemno. Dodatkowo mieli oni na głowie kaptury. Za to bardzo dobrze dostrzegł, że jeden z nich pchał wózek inwalidzki, a na nim jakiś czarny pakunek przypominający zwinięty dywan. Człowiek z psem pomyślał wtedy, że to dziwna pora na wyrzucanie takich śmieci. Ale skoro on sam wyrzucał śmieci o tej godzinie, to inni przecież także mieli do tego pełne prawo. Gdy wujek Marty po raz pierwszy zapukał do drzwi oznaczonych numerem 78, nikt mu nie otworzył. Dopiero nocne walenie pięścią spowodowało, że usłyszał odgłos przekręcanego w zamku klucza. Nie wiedział, kogo ujrzał w progu, bo nie znał żadnego z braci. Gdy stanęli przed nim obaj, od razu zorientował się, który z nich jest młodszy. Ten starszy zachowywał się agresywnie. Zaczął krzyczeć na mężczyznę, głośno przeklinać i obrażać go. Były oficer guardii Civil nie miał jednak w zwyczaju pozwalać komukolwiek na takie traktowanie. Chwycił gospodarza za gardło i błyskawicznym ruchem przycisnął do ściany. Przedstawił się grzecznie, a następnie sugestywnie zapowiedział, co może mu zrobić, jeśli zostanie do tego zmuszony. Podziałało. Starszy z braci natychmiast się uspokoił. Po chwili opowiedział dokładnie to samo, co wcześniej usłyszeli pozostali członkowie rodziny. Miguel rozstał się z Martą o północy, przed szklarzem. Dziewiętnastolatek potwierdził, że nic więcej nie wie na temat swojej byłej dziewczyny. Obaj zaprzeczyli, że w minioną noc wynosili ze swojego mieszkania cokolwiek, a już na pewno nie dywan na wózku inwalidzkim. Wujek Marty, wracając, zajrzał jeszcze do pojemników na śmieci, ale nie znalazł niczego, co mogłoby potwierdzić opowieści sąsiadów. Gdy pojawił się w domu swojej siostry, nie miał dobrych wieści. Jego zdaniem dwaj bracia kłamali jak znud, co ewidentnie miało zdradzić ich zachowanie oraz nieświadome gesty. Bez owijania w bawełnę stwierdził, że jego siostrzenicy prawdopodobnie stało się coś bardzo złego, a ci dwaj, z którymi miał nieprzyjemność pogadać, wydawali się wiedzieć znacznie więcej niż mówili. O 19.00 Antonio trzeci raz pojawił się na posterunku policji. Tym razem w towarzystwie swojego szwagra. Nie wiadomo, czy brat jego żony miał na to jakikolwiek wpływ, ale policjanci w końcu postanowili wziąć się do roboty. Zaginięciem początkowo miał się zająć Wydział do Spraw Nieletnich, ale po zeznaniu, jakie złożył wujek dziewczyny, śledztwo natychmiast przekazano do Wydziału Kryminalnego. Od chwili pierwszego zgłoszenia zaginięcia mijało właśnie 17 długich godzin. Niedługo później do drzwi mieszkania braci zapukali funkcjonariusze. Na miejscu nie zastali jednak żadnego z nich. Otworzyła im kobieta, Maria Garcia.
1: Przedstawiła się jako narzeczona starszego z braci. Pozwoliła policjantom rozejrzeć się po mieszkaniu bez wymaganego nakazu. Powiedziała, że spędziła w tym miejscu całą poprzednią noc. Uczyła się do egzaminu, a opuściła mieszkanie dopiero po ósmej rano. To
0: ewidentnie nie pasowało do zeznań ojca zaginionej, który już podczas pierwszego zgłoszenia powiedział policjantom o swojej wizycie pod oknem. W środku było zupełnie ciemno. Tak, jakby nikogo wewnątrz nie było. Maria zaprzeczyła jego słowom. Twierdziła przy tym, że przez całą noc paliło się światło w salonie, ponieważ inaczej nie mogłaby się przecież uczyć. Co więcej... Nie słyszało, aby ktokolwiek w nocy pukał do okna. Słowa przeciwku słowom. Ale policjanci potrzebowali dowodów. Liczyli na to, że przesłuchanie Miguela pozwoli im poznać odpowiedź na pytanie, co się stało z Martą. Dziewiętnastolatek zeznał dokładnie to samo, co wcześniej mówił wszystkim, którzy pytali go o dziewczynę. Dodał tylko, że po rozstaniu przed szklarzem nie wrócił do mieszkania przy ulicy Leona XIII. Pojechał prosto do domu rodziców w swojej dziewczyny. Gdy zadzwonił do niego Samuel z wiadomością, że wszyscy szukają Marty, było już po północy. Może piętnaście, może dwadzieścia minut. Miguel nie zmartwił się tym. Był przekonany, że jego była dziewczyna wkrótce da o sobie znać. Później położył się spać. Tylko dlaczego Samuel już o 23 powiedział matce Marty o tym, co rzekomo miało nastąpić o północy? Czyżby była to przygotowana wcześniej wersja, którą kolega Miguela zdradził zbyt wcześnie? On sam wszystkiemu zaprzeczył. Twierdził, że Ewa musiała się przesłyszeć, bo on o niczym takim jej nie wspominał. Cała sprawa wydała się policjantom bardzo dziwna. Jednak w dalszym ciągu dopuszczano możliwość, że Marta po prostu uciekła z domu. O sprawie zrobiło się głośno i to w całym kraju. Głównie za sprawą rodziców, którym udało się nagłośnić zaginięcie córki za pomocą mediów społecznościowych. Antonio del Castillo otwarcie oskarżał policję o brak zaangażowania i wytykał popełnione przez nich błędy. Co więcej, publicznie wskazywał osobę, która jego zdaniem była odpowiedzialna za zniknięcie Marty. Wielu hiszpańskich dziennikarzy zgadzało się z nim. Coraz więcej prasowych artykułów wywierało presję na policji. Media coraz częściej podkreślały, że głównym podejrzanym powinna być osoba, która widziała Martę jako ostatnia. A tą osobą był oczywiście Miguel.
1: Dopiero sześć dni po zaginięciu nastolatki sprawdzono mieszkanie braci. Policjanci szukali plam oraz jakiegokolwiek materiału dowodowego. W środku było jednak bardzo czysto, niemal sterylnie. Środki chemiczne znajdujące się w detergentach użytych podczas sprzątania uniemożliwiły przeprowadzenie badań, w tym pobrania próbek DNA.
0: Śledczy zarekwirowali wózek inwalidzki zmarłej kilka miesięcy wcześniej matki Migela. Znaleziono na nim ślady biologiczne należące wyłącznie do Migela. Badania za pomocą luminolu ujawniły dużą plamę krwi na podłodze w pokoju dziewiętnastolatka. Próby jej wyczyszczenia wybielaczem uniemożliwiły jej zbadanie przez specjalistów. Ale dały mocne podejrzenie, że w mieszkaniu tym doszło do przestępstwa. Cztery dni później policja weszła do domu rodziców nowej dziewczyny Migela. Z kosza na pranie wyciągnięto męską kurtkę. Ustalono, że nie tylko należała ona do Miguela, ale miał on ją na sobie w wieczór zaginięcia. Oddano ją do badań laboratoryjnych. Wyniki przyszły 13 lutego i nie pozostawiały żadnych złudzeń. Na poszewce kurtki znaleziono krew. Krew
2: Marty. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że dziewczyna żyje, ale niestety potwierdziły się nasze najgorsze obawy. Po zapoznaniu się z dowodami, chłopak załamał się i przyznał do popełnienia zbrodni. Zeznał, że tamtego dnia oboje byli u niego w mieszkaniu. Nagle ich rozmowa przerodziła się w kłótnie. Wtedy posunął się za daleko.
0: Chwycił za ciężką, szklaną popielniczkę i z całej siły uderzył nią Martę w głowę. Nastolatka upadła na podłogę. Mocno krwawiła. W pewnym momencie przestała się ruszać. Wtedy spanikował. Zadzwonił do swojego przyjaciela, a ten obiecał mu pomóc. Samuel przyjechał do niego pół godziny później. Razem zaczęli zacierać ślady zbrodni. W nocy ciało dziewczyny załadowali na skuter i zawieźli na pobliski most. Podczas wizji lokalnej Miguel pokazał policjantom, w którym miejscu ciało Marty wrzucili do rzeki. Śledczym wydawało się, że cała sprawa została rozwiązana, a ciało zamordowanej siedemnastolatki wkrótce zostanie odnalezione. Ale wtedy nastąpił nagły zwrot. I jak się miało niedługo okazać, wcale nie ostatni. Jeszcze tego samego dnia... Miguel został aresztowany i oskarżony o dokonanie zabójstwa. Dzień później informacje o tym podały wszystkie hiszpańskie dzienniki. Wtedy Miguel powiedział, że podczas wizji lokalnej kłamał. Następnie przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń. Okoliczności śmierci dziewczyny pozostawały te same, ale w zacieraniu śladów zbrodni miał brać udział ktoś jeszcze. Marta nie została wywieziona skuterem, ale samochodem. Kierowca nie był pełnoletni, miał niespełna 15 lat i ksywkę kuko. Chłopaka natychmiast zatrzymano. Podczas przesłuchania zeznał, że przyjaźnił się nie tylko z Miguelem i Samuelem, ale i z Martą. Gdy w sobotni wieczór 24 stycznia złożył niezapowiedzianą wizytę Miguelowi, na podłodze w pokoju zauważył zwłoki Marty. Spanikował i chciał uciec, ale w drzwiach zatrzymał go Javier, starszy brat Miguela. Zagroził, że jeśli komukolwiek zdradzi, co właśnie zobaczył, skończy tak samo jak ona. Brat Miguela trafił do aresztu. Miał jednak mocne alibi. W noc morderstwa był w swoim barze, który prowadził. Po jego zamknięciu pojechał do innego baru. Spotkał się ze znajomymi i wypił kilka drinków. Do domu wrócił o czwartej nad ranem. Nie było w nim Miguela. Drzwi otworzyła mu Maria. Niedługo później poszli spać. Jego zeznanie podważało dwa inne. Marii, która twierdziła, że całą noc była sama i się uczyła oraz ojca Marty, który był przekonany, że w mieszkaniu nikogo nie było, a światło było zgaszone. Co więcej, po sprawdzeniu telefonu Javiera, okazało się, że tamtego wieczoru, pomiędzy 21 a 22, wykonał cztery połączenia. Wszystkie wykonał będąc w pobliżu swojego mieszkania, a nie ze swojego baru, jak sam twierdził. Było to o tyle ważne, że umiejscawiało go w pobliżu miejsca zbrodni i to już po tym, jak została ta zbrodnia popełniona. Według operatora sieci komórkowej z telefonu Marty wysłano SMS-a kilka minut po dwudziestej. W tym czasie z pewnością była ona w tym samym miejscu co Javier. Gdy jej przyjaciółka próbowała zadzwonić do niej 20 minut później, ktoś odrzucił połączenie, a następnie wyłączył komórkę. Śledczy byli przekonani, że w tym czasie 17 siedemnastolatka już nie żyła, a jej komórka znajdowała się wtedy w rękach sprawcy. Javier i Maria zostali aresztowani. Policja miała już czworo podejrzanych, ale w dalszym ciągu nie była w stanie ustalić, co tak naprawdę stało się z Martą i gdzie ukryto jej zwłoki. Całą sprawę jeszcze bardziej zagmatwał Miguel, choć wcześniej przyznał się do dokonania zabójstwa. Wkrótce, po raz kolejny, zmienił
2: wersję wydarzeń. Tym razem jako sprawcę wskazał nam swojego piętnastoletniego przyjaciela. Byli we troje. W pewnym momencie wyszedł z pokoju, a gdy po jakimś czasie do niego wrócił Zobaczył, że Marta leży martwa na podłodze Jej spodnie były opuszczone do kostek Na dziewczynie leżał piętnastolatek, który wciąż trzymał swój nóż przy jej gardle Na szyi dziewczyny owinięty był kabel elektryczny
0: Trzecia wersja Nagłe uderzenie popielniczką w głowę zmieniło się w duszenie i gwałt Także sprawca był zupełnie inny Takiej wersji zaprzeczył Kuko, co nie zdziwiło policjantów. On też wycofał swoje wcześniejsze słowa. Tym razem stwierdził, że tamtej soboty, 24 stycznia, w ogóle nie był w domu Miguela, a do przedstawienia takiej wersji przemocą zmusili go przesłuchujący policjanci. Tuż po przedstawieniu nowej wersji wydarzeń, Miguel oświadczył, że on też chce opowiedzieć o wszystkim jeszcze raz. Tym oto sposobem przedstawił śledczym czwartą już wersję. Już nie był tylko świadkiem gwałtu, ale także czynnie w nim uczestniczył. Podobnie jak w samym morderstwie. Zmienił się również sposób pozbycia się zwłok. Ciało nie wylądowało w rzece, ale w pojemniku na śmieci. Owinięte w dwa czarne foliowe worki i wywiezione z mieszkania wózkiem inwalidzkim. Niczym dywan, co było zgodne z pierwszymi zeznaniami sąsiadów Miguela. Javier i Maria zostali oskarżeni o składanie fałszywych zeznań oraz ukrywanie przestępstwa oraz zacieranie śladów. A następnie oboje zostali zwolnieni z aresztu. Sędzia uznał, że ich rola w zbrodni była najmniejsza, więc mogą oni poczekać na swój proces we własnym domu. W areszcie pozostał Samuel, który usłyszał te same zarzuty. Dlaczego on także został zwolniony? Odpowiedź na to pytanie odkryli hiszpańscy dziennikarze. Dowiedzieli się oni, że Maria była córką jednego ze znanych andaluzyjskich polityków. Sugerowano więc, że w przypadku tej pary zadziałały po prostu wpływy i znajomości. Miguelowi i Kuko, poza zarzutami jakie usłyszała pozostała trójka, dołożono gwałt i zabójstwo. Prokuratura była przekonana, że dysponuje mocnymi dowodami, a wszyscy oskarżeni z pewnością wylądują w więzieniu. Pierwszy sądzony był 15 piętnastoletni Kuko. Z racji swojego wieku jego rozprawa odbyła się przed sądem dla nieletnich. Zgodnie z hiszpańskim prawem, jako osoba niepełnoletnia nie mógł zostać skazany na więcej niż 6 lat zamknięcia w ośrodku dla młodocianych przestępców oraz dodatkowe 3 lata nadzoru. Zeznał w sądzie, że tamten sobotni wieczór spędził w domu, a do przyznania się do winy został zmuszony, przez przesłuchujących geopolicjantów. Funkcjonariusze zaprzeczyli jego słowom. Jako dowód prokurator przedstawił dane dostarczone przez operatora sieci, które wskazywały jasno, że około północy chłopak wykonał kilka połączeń telefonicznych, będąc
1: na ulicy Leona 13, czyli w pobliżu miejsca zbrodni. 24 marca 2011 roku oskarżony nieletni został uznany winnym jedynie składania fałszywych zeznań i zacierania śladów. Sędzia podkreślił, że jeśli nie znaleziono zwłok, to trudno o przekonujące dowody na to, że w ogóle doszło do gwałtu i morderstwa, a już na pewno nie wystarczają do tego, aby uznać, że przestępstw tych dopuścił się oskarżony.
0: Wyrok jaki usłyszał 15 latek, spotkał się z potępieniem hiszpańskiej opinii publicznej. Trzy lata zamknięcia w ośrodku dla nieletnich. Do części wyroku zaliczono okres, w którym ten chłopak przebywał w areszcie, a to oznaczało, że zostanie zwolniony przed upływem roku. W październiku 2011 roku rozpoczął się główny proces dorosłych oskarżonych. Powołano 90 świadków i 14 biegłych. Akta liczyły ponad 6000 tysięcy stron. Rozprawy relacjonowało 150 dziennikarzy z 40 redakcji. Miguel upierał się, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że nie chciał zabić swojej byłej dziewczyny. Co więcej, próbował całą winę za tę tragiczną w skutkach kłótnię zrzucić na ofiary. Marta miała zmuszać go do tego, aby porzucił swoją obecną dziewczynę i wrócił do niej. Zagroziła mu nawet, że jeśli tego nie zrobi To poinformuje ją o wszystkich jego zdradach To dlatego się zdenerwował Stracił nad sobą kontrolę To dlatego chwycił za popielniczkę I w przypływie złości uderzył nią Marty Zaprzeczył przy tym, że był obecny przy porzuceniu zwłok Mieli to zrobić Samuel i Kuko A on w tym czasie czyścił ślady w mieszkaniu Pozostali oskarżeni do niczego się nie przyznali Zaprzeczyli oskarżeniom twierdząc, że zostali do tego zmuszeni, ponieważ policja chciała jak najszybciej zamknąć całą sprawę. Proces zakończył się 29 listopada. Do więzienia trafił tylko Miguel. Na 20 lat. Pozostałych uniewinniono. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że przedstawione przez prokuraturę dowody były niewystarczające i nie można było wykazać ponad wszelką wątpliwość, że ktokolwiek poza Miguelem brał udział w zabójstwie.
2: Byłem zdruzgotany tym, że mieszkam w kraju, w którym wymiar sprawiedliwości jest daleki od zadowalającego. Prokurator zapewnił mnie, że dysponuje na tyle mocnymi dowodami, że żaden z nich się nie wywinie. Tymczasem okazało się, że gdyby zabójca mojej córki sam się nie przyznał, on także zostałby uniewinniony.
0: Ciała Marty do tej pory nie odnaleziono, choć policja podejmowała kilkanaście prób jego zlokalizowania. 29 kwietnia 2013 roku jedno z kolejnych miejsc zdradził odsiadujący swój wyrok Miguel, a przy tym kolejny raz zmienił wersję wydarzeń. I to tak bardzo, że opinia publiczna długo nie mogła wyjść z szoku. To nie on zamordował Martę, ale jego brat, który wcześniej został uniewinniony. Według nowej wersji przyprowadził Martę do mieszkania. Po pewnym czasie zostawił ją samą w pokoju i poszedł pomóc Javierowi wywiesić pranie. Wtedy bracia pokłócili się między sobą. Powodem awantury był kredyt hipoteczny. Javier potrzebował pieniędzy, ale był już zadłużony w banku, więc namówił brata, aby to on wziął kredyt na siebie. Miguel nie miał stałej pracy, a więc Javier sfałszował zaświadczenie o jego zarobkach. Był tylko jeden problem. Miguel nie miał pieniędzy na spłatę rat. Nie zapłacił nawet tej pierwszej. Gdy bank zagroził zajęciem mieszkania, Javier się wściekł. Ich kłótnia przerodziła się w rękoczyn. Krzyki i odgłosy walki usłyszała Marta, wybiegła z pokoju, próbowała rozdzielić braci. Wtedy Javier wyciągnął z zapaska pistolet i jego kolbą kilka razy uderzył dziewczynę w skroń. Ciężko ranna siedemnastolatka wróciła do pokoju, gdzie upadła, a po chwili zmarła. Wtedy przyszedł Kuko, ale gdy zobaczył co się właśnie wydarzyło, uciekł. Bracia umieścili ciało dziewczyny na wózku inwalidzkim, a następnie przenieśli je do samochodu Javiera. To on prowadził. Miguel jechał za nim na swoim skuterze. Po pewnym czasie skręcili w lewo w okolice starej farmy. Zwłoki wrzucili do głębokiego rowu i przysypali gruzem. Następnego dnia o
1: tej nowej wersji zdarzeń mówiły wszystkie hiszpańskie media. Wskazany za zabójstwo Marty oskarżył o jej śmierć własnego brata. Policja najpierw dokładnie sprawdziła wskazane przez niego miejsce porzucenia ciała, a następnie uznała nową wersję wydarzeń za niedokładną, niewiarygodną i całkowicie zmyśloną. Choć okazało się, że wspomniany kredyt został rzeczywiście zaciągnięty, nic nie wskazuje na to, że sama zbrodnia wyglądała tak, jak opisał ją poprzedniego dnia skazany dwa lata temu sprawca. Trzy lata później Miguela w więzieniu
0: odwiedził ojciec Marty. Błagał go o wskazanie miejsca, gdzie znajdują się szczątki jego córki. Tak, aby rodzina mogła je wreszcie odpowiednio pochować. Ta wizyta nic nie dała. Miguel stwierdził, że nie wie, bo to nie on wywiózł z mieszkania zwłoki. W kwietniu 2021 roku policja, analizując jeszcze raz całą sprawę, doszło do wniosku, że nie wszystko podczas przeprowadzonego śledztwa zostało wykonane tak jak należało. Okazało się, że nie wykorzystano w pełni możliwości, jakie wtedy dawała technologia komórkowa. Ówcześni detektywi wystąpili do operatorów sieci wyłącznie o dane wykonanych połączeń oraz wysłanych wiadomości tekstowych i takie
2: dane otrzymali. Wykazy dostarczone przez operatorów stwierdzały jedynie, z jakiego miejsca podejrzani odbierali i nawiązywali połączenia oraz skąd SMS-owali. Nie poproszono jednak o głębsze analizy, choć takie dane były w roku 2009 jak najbardziej dostępne. Podejrzani nie musieli używać swoich komórek, a jedynie mieć zasięg. Stacje przekaźnikowe i tak rejestrowały ich logowania do sieci. Zebranie tych danych wskazałoby, gdzie tamtej nocy byli i w jakich kierunkach się przemieszczali. Policjanci nigdy tego nie zbadali.
0: Śledczy postanowili naprawić ten błąd. Okazało się, że aktualnie można było namierzyć tylko jeden telefon ze wszystkich tych, jakich w roku 2009 używali podejrzani. Komórka Miguela wciąż znajdowała się w więziennym depozycie. Telefon zabezpieczono i przekazano biegłym do analizy. Od tego czasu do opinii publicznej nie przedostały się jakiekolwiek informacje o wynikach tych badań. Należy więc chyba przypuszczać, że odzyskane dane nadal są analizowane. Być może w końcu na tej podstawie uda się ustalić, gdzie sprawcy wywieźli zwłoki zamordowanej nastolatki. Ojciec Marty nadal szuka ciała swojej córki na własną rękę. Pomagają mu bliscy i rodzina. Na razie bez rezultatu, więc wciąż bez odpowiedzi pozostaje najważniejsze pytanie w tej sprawie. Gdzie jest Marta?
1: Odcinek powstał na podstawie serialu dokumentalnego o tytule Gdzie jest Marta? Dostępnego na platformie Netflix oraz artykułów prasowych El Pai, La Rason i Diario de Sevilla opublikowanych na hiszpańskim portalu Criminalia. Odcinek powstał we współpracy z nowoczesną siecią komórkową Orange Flex.